0: sur le plateau d'interdit d'interdire 63 plaintes ont déjà été déposées contre des membres du gouvernement pour dénoncer leur gestion de l'épidémie de Covid-19, mais aussi contre d'anciens ministres comme Marisol Touraine. En sens inverse, un million de contraventions auraient été dressées par les forces de l'ordre pour non-respect du confinement. Dans tous les cas, ce sont les comportements irresponsables et la mise en danger de la vie d'autrui qui sont dénoncés, que ce soit pour incriminer les membres du gouvernement ou pour verbaliser les individus. Alors, faut-il se féliciter de cette judiciarisation du virus A-t-on raison de chercher des coupables et de vouloir les punir Pour en débattre, nous avons invité Denis Salas, qui est magistrat, ancien vice-président du tribunal de grande instance de Paris. Vous êtes depuis 2015 président de l'Association française pour l'histoire de la justice. Vous êtes également l'auteur de La volonté de punir, un essai sur le populisme pénal qui date de 2005, le procès politique 15e-20e siècle et aussi de la foule in- en 2018. Euh, on a vu là, euh, pendant, le, 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 pendant le confinement, on a trouvé des magistrats, vous êtes magistrat, on a trouvé des magistrats pour euh, condamner euh, à de la prison ferme euh, des accusés qui n'étaient pas présents dont l'avocat n'était pas présent non plus. Il n'y avait pas de visioconférence, il n'y avait pas de jury, il n'y avait rien. Euh, et pourtant, on leur a mis de la prison ferme. Comment expliquez-vous une chose pareille
1: bah, C'est, une, c'est une, euh, une décision qui résulte de la loi d'état d'urgence sanitaire et qui a euh, au fond décidé euh, de prolonger automatiquement les des entrants provisoires de personnes qui étaient détenues, sans débat, donc sans comparution devant, devant un juge et sans présence des, des, des avocats. Ce qui est, ce qui était motivé par des motifs bon, sanitaires que l'on pouvait discuter à l'époque, mais qui a privé, en quelque sorte, les personnes de leur droit à la défense et leur droit à l'accès à un juge. Alors, c'est, ça, ça a choqué beaucoup d'observateurs euh, dont moi-même, et euh, ça a été effectivement le fait que vous avez là une mesure d'urgence qui a totalement fait l'impasse sur un des droits les plus fondamentaux euh, qui existent dans, dans notre héritage juridique, qui l'ABS la Corpus, l'accès à un juge qui permet effectivement de témoigner de, d'une parole, d'une innocence possible et d'un débat. Qui peut, qui peut exister, qui est, qui est très ancien, qui date du XIIIe siècle, là, qui, est, qui a été repris par la décision des droits de l'homme, qui était fond, fondamentale dans, dans, dans notre héritage juridique et qui a été totalement oubliée par euh, les mesures prises lors états de l'état des gens sanitaires. Alors rappelons tout de même que depuis lors et depuis le déconfinement, euh, le Parlement s'en est saisi et a rectifié très largement ce type de mesures, et là, en quelque sorte, passer à l'état d'une mesure en quelque sorte inutile, mais surtout qu'il y a actuellement, en débat à la Cour de cassation, une, une, une décision qui va intervenir, qui va sans doute trancher cette question-là d'une manière plus définitive. Donc je pense que petit à petit, malgré cette crispation autour de l'état d'urgence sanitaire, et ce recul des libertés publiques, l'état de droit progressivement revient en quelque sorte sur la scène politique et juridique et va tenter de reprendre en quelque sorte la main pour euh, éviter que ce genre de dérive ne se reproduise. Loïs Lemoine, vous êtes
0: avocat pénaliste, ancien secrétaire de la conférence, le concours d'éloquence des jeunes avocats du barreau des Hauts-de-Seine, barreau des Hauts-de-Seine auquel vous êtes toujours inscrit. Vous publiez des articles sur le site Actu Juridique et vous tenez un blog sur le site LegaVox, blog que vous avez tenu scrupuleusement pendant le confinement. Alors, les, 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 les écarts de la justice pendant le confinement, euh, des gens condamnés à trois ans, jusqu'à trois ans de prison ferme sans avocat, sans visioconférence sans rien, juste avec des magistrats, ça vous inspire quoi
2: alors, il y, y, y a deux cas de figure. Hein. Le premier cas de figure, c'est celui dont M. Salas vient de parler et qui n'est pas, tel que j'ai compris les choses, une question de jugement, mais de prolongation de détention et dans des conditions, effectivement, qui ne peuvent que choquer les juristes et en particulier les pénalistes, c'est-à-dire avec la privation de deux choses absolument essentielles, fondamentales. La présentation à un juge du siège, qui sont les seuls qui doivent pouvoir décider de quelque chose qui se traduit par une privation de la liberté, enfin, au sens de la détention. Et d'autre part, l'absence d'avocat qui est, effectivement, pour quelqu'un comme moi, est quelque chose qui qui est absolument inacceptable. Et à côté de ça, alors à moins qu'il y ait d'autres cas de figure qui m'aient échappé, il y en avait un qui avait tiré, attiré mon attention, c'est celui d'un ancien candidat euh, à, un jeu, à des jeux télévisés qui s'était fait connaître pour avoir euh, été poursuivi pour euh, des faits de, de téléchargement d'images pédopornographiques et je crois de, de corruption de mineurs, avec cette petite particularité qu'une compé- une conférence de presse ou une interview avait été donnée par le procureur de la République auprès du célèbre chroniqueur judiciaire Cyril Hanouna, hein, successeur. De, de Frédéric Potcher et dans cette affaire-là euh, la personne a effectivement été condamnée à trois années de prison ferme euh, moi j'ai suivi ça sur les réseaux sociaux j'ai été tout à fait choqué dans un premier temps et dans un t- deuxième temps j'ai fait un pas de côté en me disant mais qu'est-ce qui est arrivé, comment c'est arrivé et il faut toujours essayer quand même de voir les choses et de les analyser sans, sans cesser d'être forcément choqué par le fait qu'une affaire puisse être jugée sans que la personne soit présente il y avait quand même je crois une visio et surtout soit assistée d'un avocat et dans le cas d'Espèce, euh, ce qu'on a vu, évidemment, tout ça, ça découle de la situation d'urgence et de, euh, de, 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 du Covid-19. Dans le cas d'Espèce, on a une personne qui, euh, dont l'avocat, pour des raisons qu'on ne connaît pas qu'on ne peut pas connaître, puisque l'avocat, même s'il le souhaitait, ne pourrait pas en parler, s'est désisté au dernier moment. Il n'a plus de conseils. Il n'a pas souhaité qu'on lui en désigne un autre et surtout, d'après ce que j'ai vu sur les réseaux, je n'étais pas présent à l'audience, bien entendu, et surtout, il a euh, demandé à être jugé immédiatement. Et ça, c'est un phénomène que nous connaissons, nous, les praticiens, par exemple, avec les comparutions immédiates, c'est-à-dire que vous avez des personnes qui, perfè- qui préfèrent renoncer à un certain nombre de droits ou de garanties pour pouvoir être jugé rapidement parce que être fixé sur son sort est une des choses qui est tout à fait essentielle pour les personnes qui sont en attente de leur jugement. Alors, je ne dis pas que ce ne soit pas choquant, je ne dis pas que ce soit normal. Et je souhaite évidemment que euh, euh, tout, tout ces, tous ces excès, j'allais dire, ces tâtonnements du législateur ou du gouvernement plus exactement, eh bien, soient rectifiés, qu'on en revienne à des garanties, à des droits tout à fait euh, ordinaires face à une situation qui est extraordinaire.
0: Alors, euh, entrons Alors, euh, euh, maintenant entre... dans le vif du, du débat. Euh, il y a 50 ans, euh, il y a eu la, la grippe de Hong Kong. Euh, le gouvernement de l'époque n'avait pris absolument aucune précaution, ni le gouvernement français, ni aucun gouvernement dans le monde. Euh, et pourtant, c'était la première pandémie mondiale. Elle a fait en France euh, plus de 31 000 morts euh, en deux mois. Et personne, absolument personne, ensuite, n'a porté plainte contre le gouvernement qui n'avait pourtant rien fait. 50 ans plus tard, euh, le gouvernement euh, a pris des mesures euh, sans précédent. Il a confiné la totalité de la population. Euh, et aujourd'hui, il y a 62 ou 63 plaintes, je l'ai déjà oublié, j'ai l'impression que ça va encore augmenter, euh, contre les membres du gouvernement. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux Qu'est-ce qui fait qu'à 50 ans de distance, euh, alors qu'il y a moins de morts aujourd'hui qu'il y en avait il y a 50 ans, euh, on porte plainte tous azimuts contre le gouvernement alors qu'on ne le faisait pas il y a 50 ans Vous avez une explication, Denis Salas
1: Oui, je pense que l'explication elle est, elle est relativement maintenant euh, connue. C'est l'émergence euh, d'une, d'une parole victimaire qui est euh, de plus en plus prégnante dans, dans nos sociétés et qui euh, se construit finalement après un événement pour, euh, en quelque sorte, demander à la justice euh, des réponses qu'elle n'obtient pas de la part des, des, différentes, des différentes autorités. Donc vous avez là un phénomène très important, euh, ça a été analysé par, euh, par, par moi-même et par beaucoup d'autres, euh, qui, 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 qui consiste en trois choses très, très, très importantes. La première chose, on construit une action collective, on crée une association. alors je, Pour le moment, on ne peut pas dans les plaintes qui sont déposées, euh, voir émerger encore le phénomène associatif. Mais on a vu, après le terrorisme, qu'il a pu émerger très, très rapidement et se construire en, en, en action collective. C'est un premier point et, et qui me semble très, très important. Le deuxième point, c'est, au fond, euh, chercher des coupables ou des responsables là où le gouvernement ou les gouvernements tentent à se définir comme des bienfaiteurs. Il y a, il y a un conflit là, qui, qui est sous-jacent. On a vu le gouvernement récemment dire « oui, mais vous aurez aux victimes, vous aurez des primes, notamment pour les soignants, pour d'autres vous aurez des médailles de l'engagement ». Mais les victimes disent « nous, nous n'avons pas besoin de cet état bienfaiteur, de ces, de ces gratifications. Nous voulons des responsables et que vous vous justifiez devant une instance des actes que vous avez commis ou des promesses de sécurité que vous n'avez pas tenues ». Et puis le troisième élément très important, c'est la définition d'événements. Est-ce que cet événement, comme on nous le dit déjà, est une épidémie qui a surgi, dont on ne connaît pas les causes, dont on ignore tout, etc., et dont on ne pourra, on ne pourra pas trouver en quelque sorte de, de, une quelconque responsabilité, on va, on va s'en tenir là Ou est-ce que d'autres, des victimes, des avocats, des, des partis civils, vont dire, nous ne sommes pas d'accord avec cette définition d'événement Pour nous, cet événement, c'est aussi une carence de la politique sanitaire, et nous, allons, nous voulons démontrer... Euh, qui est responsable dans euh, les carences qu'on aurait euh, pu être réalisées. Donc voilà, vous avez un, un enjeu de conflit d'interprétation, de définition d'événements et de demande de responsabilité qui va sans doute émerger, me semble-t-il, dans les mois qui viennent et qui va être au cœur de l'après-confinement euh, ou de l'après-état d'urgence sanitaire et qui va complètement rebattre les cartes. – Loïs Lemoyne,
0: euh, même question. À, à, à un petit détail près, on pourrait dire aussi qu'entre les deux événements, la grippe de Hong Kong, que tout le monde a oublié, et pour cause, personne n'a porté plainte, euh, en 1968-69 et aujourd'hui, il y a eu l'affaire du sang contaminé où pour la première fois, on a vu des ministres et un ancien Premier ministre euh, traîner devant la haute cour. Euh, alors, est-ce que ça a créé un précédent Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a tant de monde pour porter plainte contre X, mais enfin, pour désigner des... Des membres du gouvernement.
2: Euh, euh, Loïs Lemoyne alors, je, je ne pense pas. Moi, j'ai, j'ai l'âge d'avoir connu toute cette époque euh, du sida euh, et euh, toute cette époque du sang contaminé. Je, je me souviens même d'avoir défendu euh, un jeune garçon qui avait été contaminé par une, une transfusion sanguine euh, à la suite d'un accident. Et euh, je pense, et ça rejoint un petit peu le, le, la, la question de départ sur le nombre de procédures qu'il peut y avoir maintenant, qu'il y a vraiment, euh, par, par... Alors là, je vais m'exprimer sur un terrain qui n'est pas le mien, ce n'est pas prudent, mais la, la question... De la, de la contamination et du mode de, de transmission qui n'est vraiment absolument pas euh, le même. Dans l'affaire du sang contaminé, ce qu'on avait reproché, je vais vraiment le dire de mémoire, je n'ai pas révisé la question, mais ce qu'on avait vraiment reproché au ministre et au docteur, je ne sais plus, Gareta, je crois qu'il s'appelait, qui était le gestionnaire du centre de, de, de transfusion sanguine, c'était vraiment en connaissance de cause et sachant qu'à l'époque, on faisait notamment des produits sanguins qui était fabriqué à partir de poules, de, poules pardon, de prélèvements, notamment dans les prisons, qui était un lieu dans lequel il y avait énormément de personnes qui, pour X raisons, notamment l'héroïne, etc., étaient contaminées. On faisait à partir de poules de prélèvements dans les prisons, des poches de produits sanguins ou du plasma sec, des choses comme celles-là. Et donc, il y avait une quasi-certitude sur le plan statistique pour qu'à partir du moment où on avait procédé de cette façon-là, dès qu'on transfuse ces produits-là, eh bien, ce seraient des produits qui contamineraient la, 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 la totalité des personnes qui en seraient les bénéficiaires. Et, d'après mon souvenir, euh, euh, il a été décidé, c'est pour ça qu'il y a eu une condamnation si sévère contre le docteur Gareta, il a été décidé de continuer administrer des produits sanguins dont on savait qu'ils étaient potentiellement mortels. Pour moi, c'est une situation sur le plan médical, si j'ose dire, qui est, qui est vraiment complètement différente. Et sur la question que vous posez par rapport à la, à la période contemporaine, moi, j'ai commencé à m'intéresser cette question-là, en voyant, en voyant surgir partout euh, le hashtag « on n'oubliera pas » que j'ai traduit moi par euh, « vous allez voir ce que vous allez voir ». Il y a des comptes qui vont se payer, il y a des comptes qui vont se régler. Euh, et je, je suis tombé sur un article de l'Obs qui est assez récent et qui euh, reprenait les travaux de l'historien Jean de Delumeau qui disait qu'il y avait un certain nombre de constantes qu'on voyait dans chaque situation d'épidémie. Il a écrit ça en 1978, et il y a deux constantes qui sont relevées, la défiance envers les autorités et la recherche des coupables. Et là, on est en train d'observer un certain rapprochement qui s'opère entre ces deux choses-là, et également avec le fait qu'il y a une espèce d'inflation de procédures, et que de nos jours, bah j'observe ça avec un œil un petit peu ironique, voire carrément sarcastique, On plaide pour tout et pour rien. Et il y a des gens qui sont absolument remarquables et qui sont capables, avec une, une persévérance quasiment bretonne, de poursuivre jusqu'à la cour de cassation pour des choses mais qui sont mais minuscules. Euh, l'un des derniers exemples, j'avais commenté ça sur mon blog, l'un des derniers exemples, c'est un parieur qui a estimé qu'il y avait, je ne sais plus c'était un hors-jeu ou un coup franc qui avait été sifflé ou qui n'avait pas été sifflé, et qui disait à cause de ça, le match a été perdu, et donc à la Française des Jeux, vous me devez 150 000 euros. Et il a poussé ça quand même jusqu'à la cour de cassation. Moi, je dis bravo, et je pense qu'il y a un certain nombre de personnes... Je dis avec un peu d'humour, si vous voulez, qui risque peut-être de mal passer sur le sujet qui est le nôtre, mais il y a un certain nombre de personnes qui ont le couteau judiciaire entre les dents, qui sont prêts à aller effectivement à l'affrontement judiciaire, alors que peut-être, sur un certain nombre de points, moi en tout cas je suis sceptique, sur le fait que ce soit irrecevable et de euh, fondé sur le plan euh, rigoureusement juridique.
0: Le livre qu'elle faisait livre allusion, qui... le Islamoïde, c'est la grande peur de l'Occident, hein, de Jean Delupeau, pour c'est ceux ça, que ça intéresserait. Ça. Denis Salas, euh, euh, ça vous paraît justifié Le Islamoïde n'a pas l'air de trouver ça très justifié. Vous, ça vous paraît justifié de vouloir poursuivre des membres du gouvernement euh, euh, Et je dis des membres du gouvernement parce que pour l'instant c'est le cas. Le président de la République, lui, euh, n'est pas responsable pénalement pendant toute la durée de son mandat. Mais on ne sait jamais. On pourrait l'attaquer après qu'il ne, qu'il ne, quand il ne sera plus président. Mais on pourra attaquer aussi, on risque d'attaquer des élus, quels qu'ils soient, des chefs d'entreprise, des directeurs d'école. On peut attaquer tout le monde. Est-ce que c'est justifié
1: bah. c'est, c'est en tout cas euh, aggravé, euh, surtout par rapport à ce que vous disiez, les exemples historiques euh, évoqués tout à l'heure, euh, par rapport à l'histoire. Aujourd'hui, vous avez quand même un, un fait euh, médiatique majeur qui sont les réseaux numériques, les réseaux sociaux, les hashtags d'indignation, de dénonciation euh, qui multiplient, qui démultiplient en quelque sorte les, 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 les demandes de, de, de justice et de, et, de, et de justice en ligne en quelque sorte sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est un facteur qu'il faut absolument considérer comme étant, comme aggravant la recherche de bouc émissaire par la fluidité, la diffusion en permanence de ces accusations diffuses. Maintenant, le droit, là je ne suis pas, du tout pas tout à fait d'accord avec euh, Loïs Lemoyne, le droit est pondère au, co- au contraire la, la, le, la, la, la violence de l'accusation des, des, de, de, de la sphère disons, médiatique par justement le, les incriminations, les définitions, les, 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 les argumentations des uns et des autres et va tenter de rationaliser tout cela, alors difficilement, pas forcément parfaitement, mais va essayer d'organiser la demande de justice pour qu'elle soit recevable d'un point de vue, d'un point de vue judiciaire. Maintenant, vous avez deux voies, vous l'avez évoqué, la voie de la Cour de justice de la République, d'un côté, et la voie des tribunaux correctionnels. Sur la Cour de justice de la République, je pense que, vous savez qu'elle devait être supprimée par, le président, par le, un engagement du président Macron quand il a et ses fonctions, mais elle est toujours là, elle a déjà euh, officié, mais c'est une congé très, très étonnante et très paradoxale, puisqu'elle est à la fois composée pour l'instruction et la requête de magistrats, donc indépendants, mais pour le jugement de politiques en majorité, euh, qui, dans ce qu'on a pu en voir jusqu'à présent, n'ont pas fait preuve d'une excessive sévérité, et je, c'est un euphémisme, à l'égard des, de leurs collègues, entre guillemets. Donc on a une justice de l'entre-soi, qui, à mon avis, ne, 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 ne correspond pas aux standards démocratiques aujourd'hui et notamment au, au respect des principes d'impartialité. Et puis, et de l'autre côté, la, le tribunal correctionnel, et là, effectivement, euh, on a vu notamment les élus, les élus, les maires, qui ont euh, commencé à prendre peur par rapport à ce qu'on appelle aujourd'hui le risque pénal, c'est-à-dire euh, le danger de se faire attraire devant les juridictions correctionnelles et ont voulu euh, porter en quelque sorte une loi qui leur assure une impunité euh, face à ce ce risque. Et Édouard Philippe l'a dit très clairement, il ne veut pas engager un principe d'irresponsabilité pénale des décideurs publics, il s'y est opposé, et le compromis auquel on est arrivé rejoint finalement euh, ce qu'on avait déjà dans notre droit, à savoir qu'il faut une faute caractérisée pour euh, engager la responsabilité d'un élu ou d'un décideur public, et il faut une une, une intention vraiment malveillante qui puisse y être attachée. Donc on a a là un dispositif qui, à mon avis, ne va pas empêcher les saisines du tribunal correctionnel, mais qui va aussi, pour les politiques, déboucher sur une juridiction qui n'offre, à mon avis, pas actuellement les garanties d'une justice, je dirais, compatible avec les standards internationaux. Ce euh, serait peut-être intéressant de, de voir la différence qu'il peut y avoir entre,
0: pour un élu hein, entre une faute et une erreur. Visiblement, l'une peut vous mener au tribunal
2: euh, et pas l'autre. Hein. Euh, Loïs Lemoyne, vous pouvez nous éclairer euh, sur ce sujet Oui, c'est, c'est ce que je veux dire d'un, d'un mot pour, avant de, de répondre sur ça, c'est que je suis ni pour ni contre les poursuites. Euh, que je, je, J'adhère à 100% à la formule de M. Salas. Le droit pondère. Mais oui, le droit est singulièrement le droit pénal qui est d'interprétation restrictive, et là, pour poser des limites, des bornes, qui permettent de dire, ça, on peut le poursuivre, et ça, on ne peut pas le poursuivre. Et moi, je, je, je revendique, si j'ose dire ça, je ne suis pas un militant, mais une, qu'une seule chose, c'est que les politiques soient traitées absolument comme n'importe quel autre justiciable. D'ailleurs, la haute cour de justice, je ne suis pas euh, tellement favorable euh, non plus. Et donc, qu'on les poursuive ou pas, euh, à, à condition qu'effectivement, les, les conditions en soient réunies. L'une des c'est qu'il y ait une qualification pénale et les qualifications pénales. Il y en a quelques-unes qui sont en théorie en moins euh, euh, envisageables. Et en effet, sur la question, par exemple, de l'homicide ou des blessures involontaires, il y a des exigences au niveau de l'élément intentionnel qui sont particulières depuis ce qu'on a appelé la loi Fauchon et qui mettent le curseur de l'élément intentionnel à un niveau très élevé, qui font que, en effet, une simple erreur ne peut absolument pas tomber sous le coup de la loi pénale. Et d'ailleurs, je, je, j'ai relevé, moi, avec un petit peu, là aussi, de, de mauvais esprit, que lorsque des personnes arrivent devant le tribunal correctionnel pour être jugées, donc c'est une situation, une situation que j'ai vécu un certain nombre de milliers de fois, et qu'on leur dit, bah alors, monsieur, qu'est-ce qui vous a pris là, Quand la personne répond, j'ai fait une erreur, les juges lui disent, non, ça, c'est pas une erreur. de Braquer un pistolet sur quelqu'un pour qu'il vous donne sa voiture ou son, son, son téléphone portable, c'est pas une erreur, c'est une faute. Et toute l'essence du droit pénal, c'est ça, c'est de juger les fautes. Derrière chaque qualification pénale, il y a une notion de philosophie ou de morale de, d'un, d'un, d'un certain endroit et d'un, d'une certaine époque. Et donc, on protège certaines choses par justement la sanction pénale de ceux qui ne les respecteraient pas. Et là, on est sur une espèce de ligne de crête entre le jugement de comportement fautif. Je pense qu'il peut y en avoir, notamment sur la question de la gestion des masques. Et d'autres comportements qui sont des mauvaises décisions, mal avisées de gens qui se seraient trompés. Moi, je dis quelqu'un qui, un ministre, un Premier ministre qui commet une erreur, qui se trompe et qui juge mal une situation, à mon humble avis, ne tombe pas sous le coup de la loi pénale. C'est comme ça que je le vois.
0: On pourrait tout à fait imaginer aussi qu'on puisse bientôt porter plainte contre celui ou celle qui nous aura transmis le virus. Euh, chose qui n'est jamais arrivée euh, pendant l'épidémie de Sida. Je rappelle qu'il y a à peu près 75 millions de gens qui ont euh, été infectés par le Sida euh, dans le monde. Il y en a plus de 30 millions qui sont morts. À ma connaissance, personne n'a porté plainte contre celui ou celle qui lui avait transmis le virus. Euh, par les temps qui courent, on peut très bien imaginer demain que quelqu'un, moi par Exemple, qui attrape le virus, je me retourne contre celui ou celle qui me l'a transmise. On dirait que c'est dans l'air du temps, Denis Salas.
1: Encore, encore faut-il euh, déterminer euh, l'infraction qui caractériserait cette transmission, euh, son côté intentionnel, euh, son côté délibéré, cette volonté de nuire, si vous voulez. Donc euh, on peut très bien imaginer aussi qu'un procureur ayant... Euh, eu cette plainte à juger ou à examiner pour éventuellement la poursuivre, considère qu'il n'y a aucun élément intentionnel qui caractérise ce, cette transmission. On retrouve, si vous voulez, là, non pas l'accusation, non pas la dénonciation, non pas le bouc émissaire, mais le rôle du droit comme, en quelque sorte, encadrant et, et, et limitant l'accusation la dénonciation et exigeant d'elle une justification, euh, je dirais, juridique, euh, tangible, qui lui permette effectivement de fonder une accusation qui est un acte extrêmement grave et qui peut conduire à limiter la liberté. Le droit peut pondérer, ce que j'évoquais tout à l'heure, ce que vous avez repris, Le Lemoine, pondère, et je crois que c'est très, très important dans une démocratie, pondère cette espèce de prurite de dénonciation et peut effectivement là, euh, en quelque sorte, limiter ses dérives qui peuvent effectivement être limités dans le champ du droit. Mais vous savez qu'aujourd'hui, vous avez une, un autre espace judiciaire qui est l'espace médiatique et celui des réseaux sociaux. Et là, vous n'avez aucune limite. Et Là, ah. vous pouvez bien détruire bien. la réputation de quelqu'un en euh, le dénonçant sur les réseaux sociaux Parce que... sans qu'aucune espèce de limitation intervienne parce que l'intention de nuire dont vous parliez, l'intention de contaminer l'autre,
0: euh, il suffit de, d'écouter les débats sur certaines chaînes d'info continue, dès qu'il y a attroupement, il y a mise en danger de la vie d'autrui, il y a comportement irresponsable, si je suis assis sur les quais et que trois personnes viennent s'asseoir à côté de moi et qu'elles n'ont pas de masque, je n'aurai aucun mal à invoquer l'intention de nuire, la volonté de me contaminer, le comportement irresponsable, etc. etc. Alors vous avez raison, devant un tribunal, ça ne marcherait pas. Ça ne marche pas, ça ne marchera pas. Dernier ça ne marchera mot, pas parce qu'il y a des euh, conditions légales. Le, le Isle-Moine, euh, dernier mot, on fait une pause. Je vous écoute, je oui. vous écoute. On fait la pause oui. dans oui. une minute.
2: Oui. Oui, euh, rapidement, donc, euh, d'ailleurs, je, je voudrais dire que sur la question du sida, euh, j'ai vu effectivement, là aussi, ces souvenirs qui ne sont pas hyper précis, des, condam- des, des poursuites, je crois, euh, en cours d'assises pour des transmissions vraiment volontaires et euh, quelqu'un qui, sans se protéger, avait couché avec un certain nombre de personnes et qui avait transmis ça et qui avait été condamné pour ça. Mais encore une fois, les, les conditions de transmission étaient tout à, fait, euh, tout à fait différentes. Alors, vous disiez tout à l'heure, on pourrait attaquer tout le monde et effectivement, euh, si on commence à attaquer les politiques, par exemple, sur la question de « vous avez pris telle mesure ou vous n'avez pas pris telle mesure, par exemple vous n'avez pas prescrit l'obligation de porter le masque, moi je vais dire avec un petit peu de mauvais esprit que la Ligue des droits de l'homme qui a attaqué un arrêté du maire de Sceaux qui avait prescrit l'obligation de porter les masques et qui a obtenu l'annulation de ça, moi je suggère que dans la vague, dans le tsunami des poursuites, on devrait poursuivre la Ligue des droits de l'homme pour avoir obtenu l'annulation d'une mesure qui aurait été prophylactique. Donc la question elle se résume comme ça, où est la limite et en effet c'est le droit qui doit poser cette limite
0: On fait une pause, on se retrouve juste après, on continue ce débat. On reprend notre débat avec Denis Salas, qui est magistrat, et avec Loïs Lemoine, qui est avocat pénaliste. Euh, Le gouvernement est très fier d'avoir dressé, du moins que les forces de l'ordre aient dressé, plus d'un million de contraventions pendant ces deux mois de confinement, à chaque fois pour punir ceux qui... Euh, mettait en danger la vie d'autrui ou qui avait un comportement irresponsable en ne respectant pas les règles établies par la loi d'urgence sanitaire. Alors, je refais mon parallèle avec l'épidémie de sida. On n'a jamais verbalisé euh, ceux qui continuaient de faire l'amour sans préservatif. Là, il a semblé normal qu'à mesure exceptionnelle, le confinement, ben, il fallait forcément énormément de policiers, 100 000, a-t-on dit, et puis beaucoup de contraventions. Et on s'est même plaint qu'il n'y en est pas assez, notamment dans le, le la Seine-Saint-Denis, où on a dit ne respecte pas le confinement, euh, il faut verbaliser davantage. Euh, alors là encore, euh, fallait-il absolument euh, chercher euh, des coupables euh, dans ce sens-là
1: également, Denis Salas je pense que le gouvernement a eu une position ambiguë. Il a, il a joué sur deux registres. Il a à la fois fait appel au civisme euh, des, des citoyens, euh, capables en quelque sorte d'intérioriser la loi et de la porter par eux-mêmes pour se comporter de manière responsable dans, 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 dans la cité. Et en même temps, il a imposé une législation pénale à base d'une d'attestation, d'ailleurs pendant le confinement et également pendant le déconfinement, qui va être contrôlée par la police et par la justice. Et là, je pense qu'il y a eu des, une difficulté pour les policiers d'apprécier un centre d'infra- de, d'infraction entre guillemets. Euh, qu'est-ce que c'est qu'un motif impérieux de ce déplacement Qu'est-ce que c'est qu'un produit de première nécessité euh, euh, C'est des, 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 des notions qui sont extrêmement ténues et qui donnent lieu à mille interprétations. Et on a vu des pratiques policières très intrusives sur la vie privée des gens, à la sortie des supermarchés, etc., qui contrôlaient les paniers, etc. Donc ça a été quand même un moment de, de, de grand flou par rapport à cela. Alors, ce qui s'est passé, c'est que progressivement, avec le déconfinement, avec le maintien de l'état d'urgence sanitaire, euh, on s'est aperçu qu'il fallait quand même, euh, euh, qu'il y avait des recours, et que la justice, cette fois, s'en est emparée. Et euh, ce qui s'est passé, c'est qu'il euh, y a une affaire pendante actuellement à la Cour de cassation, euh, et une question prioritaire du constitutionnel qui a été posée. Est-ce que, au fond, ces mesures contraignantes ne sont pas, au fond, euh, en dehors du droit, ne sont pas purement arbitraires. Je vous donne l'exemple qui est actuellement euh, discuté. C'est euh, le, l'attestation, la, l'infraction à, à, à l'attestation. Par exemple, vous avez coché une case de la mauvaise case dans, la, dans, dans le, l'imprimé ou vous avez rempli les cases au crayon, par exemple. Vous faites verbaliser trois fois par le policier et puis vous allez euh, être euh, passé en correctionnel parce que c'est un délit. Et avec des peines, excusez du peu, de 6 mois d'emprisonnement et de 4 000 euros d'amende. Et là, il y a eu des recours faits par les droits de l'homme, par la cadeture du net et par d'autres qui ont dit, euh, au fond, euh, et, et c'est le juge qui l'a aussi évalué de cette manière-là, comment peut-on déduire d'une simple euh, répétition d'infraction un délit et transformer une contravention en un délit passible de 6 mois d'emprisonnement Il faut dans un régime d'État de droit, soumis au principe de l'égalité des délits et des peines, ça remonte quand même à Beccaria et à l'annexion des droits de l'homme, il faut tout de même caractériser un délit pour le punir. Et là, on ne peut pas considérer que euh, réitérer trois fois une infraction est en soi un délit qui va être puni d'une peine d'emprisonnement. Euh, donc là, vous avez un problème de compatibilité d'une loi d'état d'urgence qui est, euh, au fond, euh, considérée comme non compatible avec un principe fondamental qui est le principe de l'égalité des peines et c'est quelque chose qui va être bientôt examiné par la Cour de cassation et par le Conseil constitutionnel. Donc l'État de droit finalement progressivement reprend l'espace qui lui avait été retiré et réinvestit en quelque sorte euh, la, le champ de la décision politique pour imposer ses normes et faire reculer le
2: risque d'arbitraire qui peut être, s'installer durablement. Loïs Oui, c'est très intéressant, ce, ce dernier point, parce que ça montre quand même que, qu'avec toutes les, toutes les critiques qu'on peut avoir sur les différents aspects de notre système, il y a des choses qui sont quand même très robustes euh, euh, et des juridictions y compris jusqu'au Conseil constitutionnel, euh, qui n'hésite pas à donner tort lorsque c'est nécessaire euh, au gouvernement ou au législateur, et euh, c'est quand même quelque chose qui pourrait être un petit peu rassurant pour des personnes qui douteraient euh, de la solidité de nos, nos institutions. C'était une petite parenthèse. Et donc, euh, euh, pour, pour je vais me permettre de vous contredire sur sur deux petits points. D'abord sur l'idée de parallèle entre euh, euh, les contraventions d'un côté et les poursuites pénales contre les dirigeants de l'autre. Moi, je vois pas de lien entre ces deux aspects-là. Euh, il y avait une espèce de nécessité foncière. Ça a été... Je pense très mal fait, très mal formulé, très mal écrit. Et ce n'est pas la première fois qu'on peut dire de nos jours que des textes, euh, des normes juridiques, lois ou pas, sont, sont très mal écrits. Mais je, je, je ne fais pas de parallèle entre les deux, si vous voulez. Et je ne crois pas qu'il y ait des poursuites qui soient engagées ou à venir contre les politiques, contre les responsables, parce qu'il y a eu beaucoup de contraventions contre les citoyens. Je n'arrive pas intellectuellement à, à, à connecter les autres. D'autre part, vous dites qu'on n'avait jamais verbalisé de, de personnes qui continuaient à, à faire l'amour sans précision avec le sida. C'est tout à fait faux, si je puis me permettre, parce que, alors à l'époque, ça n'aurait pas du tout constitué une contravention parce qu'il n'y avait pas de texte, mais, et je reviens à l'exemple que je citais tout à l'heure, je regrette de ne pas pouvoir avoir une meilleure acuité mémorielle et vous le dire plus précisément, des personnes qui avaient connaissance de leur séropositivité et qui ont continué à avoir des comportements, notamment sexuels, mais ça aurait pu être les seringues aussi, de nature à transmettre le virus, ont été poursuivies. Et elles ont été poursuivies, si mon souvenir est exact, en cours d'assises. Pourquoi Parce que là aussi, il y a une grande différence entre le virus du sida... Et le virus, le Covid-19, et c'est une différence qui, à mon avis, aura une, une grande importance dans l'appréciation des poursuites, c'est qu'il y en a un qui est mortel de façon quasi systématique, c'est une simple, c'était malheureusement à l'époque, il n'y avait pas les trithérapies, une simple question de temps. Et aujourd'hui, le Covid-19, c'est mortel dans une, une, une proportion qui, heureusement, est extrêmement faible. Et donc, quand vous allez vouloir poursuivre quelqu'un pour homicide involontaire pour avoir transmis le, le, le virus du, du Covid-19, vous allez buter sur quelque chose. Parce que peut-être, on va dire, vous êtes asymptomatique ou vous avez eu 15 jours de fièvre. Et ça, ça s'est arrêté là. Donc, je, là aussi, ce, ce parallèle-là me, me paraît un tout alors, petit peu, alors, je dire, Alors, je précise... Musique, euh... Euh, il se
0: trouve que parmi tous les gens qui ont été verbalisés pour non-respect du confinement, on a verbalisé pas seulement ceux qui avaient le Covid et qui sortaient en dépit du fait qu'ils avaient le Covid, on a verbalisé des gens qui n'avaient pas le Covid, euh, simplement au nom du respect du confinement et du non, de la, le fait de ne pas mettre en danger la vie d'autrui. Euh
2: oui, non, Louis Je vous demande pardon, c'est pas exactement ça. On les a verbalisés de la même façon qu'on poursuivait quelqu'un qui aurait transmis le virus du SIDA sur le fondement d'un texte. Derrière qu'il y ait telle logique, etc. Oui, mais on l'a fait sur le fondement d'un texte. Il était peut-être mal foutu, mal venu, mais c'est pour ça qu'on les a verbalisés. C'est pas sur de la mise en danger de la vie d'autrui. Oui, mais enfin, c'est l'idée... C'est d'ailleurs ce qui nous est répété en permanence. Ne
0: sortez pas de chez vous parce que vous mettez en danger la vie d'autrui et vous vous mettez en danger par la même occasion vous-même. Et, et c'est ce que l'on a reproché par la suite aux au ministres euh, contre qui, lesquels on portait plainte. Vous avez mis en danger la vie d'autrui en ne stockant pas suffisamment de masques ou en, en n'ayant pas de tests, etc., etc. Et on pourrait dire que dans les deux cas, me semble-t-il, chacun invoque l'irresponsabilité de son adversaire, le comportement irresponsable du ministre qui ne, qui, ne, qui ne réaugmente pas le stock de masques ou de celui qui ne respecte pas le confinement ou la mise en danger de la vie d'autrui, aussi bien pour le ministre qui n'a pas pu distribuer gratuitement le milliard ou les 2 milliards de masques qu'il était censé posséder ou celui qui sort euh, ou aujourd'hui qui s'attroupe euh, dans, sur les berges, sur les quais de Paris euh, euh, et qui en s'attroupant Met en danger la vie d'autrui. Il me semble que le. le euh, j'en ferai pas une, une, une querelle de droit euh, et de juriste, mais il me semble que la vision est la même, Denis Salas.
1: Oui, c'est une manière. Euh, euh, c'est la difficulté, c'est ce que j'évoquais un peu tout à l'heure, c'est comment définir les responsabilités des uns et des autres. Euh, chacun peut effectivement euh, tenter d'avoir sa définition. De la responsabilité et s'exonérer de toute responsabilité en disant finalement, euh, c'est les autres qui qui ont commis des imprudences ou qui qui n'ont pas respecté les attestations. Moi, ce que j'observe simplement de mon point de vue, c'est que, euh, et c'est un côté positif, c'est que euh, notre démocratie a démontré progressivement que euh, les valeurs auxquelles nous tenons finalement, qui nous font tenir ensemble en, 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 en démocratie, se sont peu à peu réappropriés le, le champ du, 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 de, cette, de cet état d'urgence. Je prends un exemple simplement, l'affaire des drones dont on parle aujourd'hui. Euh, moi, il se trouve que je, je, j'ai l'habitude d'aller au bois de Vincennes et, et de courir, et, et, et j'avais été extrêmement choqué de voir, euh, il y a deux mois, il y a deux mois, les drones surveillés euh, euh, à... 30 mètres de distance, euh, les promeneurs du bois de Vincennes, et, et très rapidement, ayant eu une information, des brigades de police nous demandant de quitter le bois de Vincennes parce que, que l'attroupement était euh, préjudiciable euh, à, à, à la santé publique. Et là, ce qui était totalement légitime il y a deux mois, aujourd'hui, depuis le référé Liberté qui a été posé devant le Conseil d'État, et devient illégitime, c'est, c'est, puisque le Conseil d'État vient de décider euh, ces jours-ci que l'usage des drones sans encadrement, dans un pur arbitraire, dans un souci uniquement de dispersion euh, des, des, des foules, était totalement euh, inacceptable, puisqu'il n'y avait aucune espèce d'encadrement juridique et que la CNIL n'a même pas été cons- consultée et qu'il fallait absolument... Euh, euh, alors, c'est important parce que là, le juge administratif, le Conseil d'État, a envoyé une injonction au gouvernement en lui disant Nous ne voulons plus que vous utilisiez les drones dans ces conditions. Vous devez prendre une loi en examinant les conditions d'utilisation des drones avec une consultation de la CNIL. Et à ce moment-là, votre usage des drones sera légitime. Et je pense que là, si vous voulez, on a un vrai acquis démocratique, parce qu'on se débarrasse d'une pratique policière totalement attentatoire aux libertés et on la réintègre en quelque sorte dans l'état de droit grâce à l'intervention d'un juge des libertés qui ne nous avait pas habitué à cela jusqu'à présent. Parce que jusqu'à présent, le juge des libertés, le Conseil d'État, avait pratiquement validé à 90% l'ensemble des dispositions prises par le gouvernement en matière d'atteinte aux libertés. Il avait simplement euh, mis un terme à ce que j'avais appelé dans la volonté de punir le populisme pénal des élus locaux qui ont multiplier euh, les masques obligatoires, les couvre-feux, les sorties euh, euh, devant chez soi, etc., euh, comme étant incompatibles avec la politique globale du gouvernement qui devait garder ça, son hégémonie. Donc vous avez là quand même, là je trouve, euh, du point de vue de la vie quotidienne des personnes, euh, une, une, un retour au moment où on est, nous sommes toujours en état d'urgence, de l'état de droit, quelque chose tout de même de rassurant. Avant
0: euh, l'affaire des drones, il y avait eu les hélicoptères qu'on a vu survoler les plages au moment où on a rappelé aux Français que les plages étaient interdites. On a vu des hélicoptères surveiller les plages euh, se poser au cas où euh, quelqu'un... Euh, Osait s'aventurer sur la plage pour s'y promener, y compris quand il était ou elle était complètement seule. Franck Lepage, que j'ai interviewé dans cette émission pendant le confinement, s'en était indigné. Mais en même temps, la réponse de tout le monde, y compris la mienne, était Ben oui, à mesure exceptionnelle, forcément, on est obligé d'employer des moyens exceptionnels pour les faire faire respecter. Est-ce qu'on n'a pas été trop coulant, finalement, avec l'utilisation de ces moyens exceptionnels euh, la Suède, qui est un pays très voisin, non seulement euh, le gouvernement n'a pas imposé, n'a pas euh, interdit à ses, à ses ressortissants de, de sortir, d'aller au restaurant, d'aller au cinéma. Euh, les Suédois ont eu confiance dans leur gouvernement. Euh, la seule interdiction qu'on leur a imposée, c'est pas de rassemblement au-dessus de 50 personnes. Et en cas de rassemblement au-dessus de 50 personnes, les policiers ne pouvaient pas verbaliser... Euh, on voit bien qu'on est dans un tout autre système en Suède et en France.
1: Le histone... Simplement une chose, oui. euh, juste une précision, euh, le, 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 l'état du gens sanitaire s'est caractérisé par l'hégémonie d'un, d'un, d'un principe fondamental qui a occulté tout le reste, qui est le, la préservation de la vie. La préservation, sauver les vies était un, un impératif catégorique qui s'est imposé et qui a, pendant les deux mois, totalement occulté toutes les autres libertés des droits qui pouvaient exister dans une démocratie. Et ce, ce principe-là a une telle puissance que tout le monde l'a appliqué, les politiques, les juges, les élus locaux, etc., sans qu'il y ait absolument aucune discussion sur comment euh, contrebalancer ce principe fondamental par d'autres principes qui auraient pu, effectivement, euh, atténuer son hégémonie et, euh, en quelque sorte, réintégrer des formes de liberté qui avaient disparu de ce fait-là. Mais c'était un moment dans l'état d'urgence qui, aujourd'hui, se désagrège pour laisser apparaître d'autres valeurs, d'autres principes qui vont reconstruire la vie collective autour d'une perspective, à mon avis, plus, plus réjouissante pour la démocratie.
2: Loïs – Oui, je suis tout à fait d'accord sur ce, sur ce dernier point, c'est-à-dire que euh, dans un premier temps, on a l'impression que tout le monde, y compris les politiques, a été absolument tétanisé par la façon dont ça se passait, euh, qui n'avait pas été euh, anticipé, prévu, avec la traînée de poudre qui se, qui se répandait comme ça. Et donc il y a eu une espèce de, de, d'acceptation immédiate d'un peu tout le monde de, de règles absolument drastiques et qui mettaient à mal en effet euh, un certain nombre de règles de droit très très importantes, notamment pour le jugement des personnes ou les prolongations de, de détention… Mais ça, l'expérience montre, et on est en train, je crois, de, de le vivre en direct, que ça ne ça, ça résiste pas à la durée. Euh, au bout d'un moment, enfin du moins dans les pays dans lesquels on a un vrai attachement à ce qu'un certain nombre de choses soient respectées, et notamment les garanties, les libertés individuelles, etc., etc. Et d'ailleurs, on voit qu'en euh, effet, il y a des décisions qui sont prises, et encore récemment par le Conseil d'État, euh, euh, en effet, et qui vont à l'encontre de, 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 de tout ce qui pourrait faire craindre un arbitraire, c'est-à-dire... L'application du droit, bon, d'où les juristes, on a peut-être tendance à surestimer le pouvoir du droit, mais c'est quand même ce qui, ce qui permet effectivement d'éviter complètement euh, l'arbitraire. Alors, euh, je vais enfoncer quand même un peu des portes ouvertes, la France n'est pas la Suède. D'un certain nombre de points de vue, on a une espèce de, de, de poussée latine, si vous voulez, qui fait qu'on examine d'abord la règle avant de décider si elle s'applique à nous-mêmes. Une petite expérience qui est assez simple à faire et qui est, à mon humble avis, révélatrice, c'est de se mettre au bord d'un passage piéton euh, 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 dans Paris, Et de voir qui va traverser alors que le feu est encore vert, et de voir qui va s'arrêter quand il n'y a pas de feu et qu'il y a juste un passage piéton. Les Suédois, ils ont, à mon avis, euh, pris une décision de gestion de l'épidémie complètement différente parce que le comportement des personnes n'a rien à voir. Ce sont dans des pays, je ne dis pas que c'est mieux, je ne dis pas qu'il faut être plutôt latin que nordique, ce n'est pas mon propos, mais dans des pays comme ceux-là, ceux-là, si on dit qu'il faut respecter une certaine distance, il ne faut pas d'attroupement, il ne faut pas ceci, il ne faut pas cela, euh, je pense qu'eux, ils n'ont pas eu besoin ni d'édicter les règles, ni de déployer les drones et je ne suis pas du tout favorable à ce déploiement des, des, des drones. Alors j'aurais à revenir sur un point qui était le premier que, que vous évoquiez dans, dans votre question initiale, c'est la question des masques. Moi, je me suis penché sur ces... Je n'ai pas pu lire les plaintes. Hein. Elles sont pas... Euh... Ou alors, j'ai mal cherché, mais je... elles ne sont pas disponibles. Et ça m'aurait beaucoup intéressé, en tant que juriste, de pouvoir les lire et savoir exactement ce qu'on reproche. Mais quand j'ai essayé, en voyant les reproches, pas dans les plaintes, mais ailleurs, et d'appliquer ça à la règle de droit, il y a un point sur lequel je pense qu'il y a des gens, et effectivement, ça va remonter assez loin sur plusieurs années qui vont avoir à s'expliquer, c'est les personnes qui ont géré les stocks de masques. Là, il y a eu une espèce de fonte du stock des masques, d'un côté les FFP2, de l'autre côté les masques chirurgicaux, parce qu'il y avait les deux, pour des raisons qui ne semblent être que budgétaires. Et là, je pense qu'il y a effectivement des gens qui n'ont pas permis, en amont d'une éventuelle épidémie, même si elle n'était pas connue sur le moment, de prendre toutes les dispositions pour pouvoir pour protéger les populations et peut-être singulièrement les soignants. Alors là, je pense qu'en effet, il y a un certain nombre de plaintes qui probablement vont tenir la route, vont tenir le coup et vont pouvoir, pourquoi pas, aboutir.
1: Vous êtes d'accord, Denis Salas oui, à mon avis, effectivement, ce qui va se passer, c'est qu'il y aura une demande, une adresse à la justice très, très forte. Elle va porter, à mon avis, sur quatre, quatre points. La première, ça sera une demande de reconnaissance. On évoquait tout à l'heure ce, ce, ce jeu entre les uns et les autres, se veulent responsables ou irresponsables, mais les victimes vont demander à être reconnues comme victimes. Et ça, c'est un premier point très important, la reconnaissance qui va effectivement générer euh, l'action en justice et qui va être validée par euh, la décision qui va être prise. Ensuite, il y aura une demande de vérité. Et ça, c'est très important, parce que euh, la vérité n'est pas euh, l'explication, une explication gouvernementale. La vérité, c'est une investigation policière et judiciaire sur euh, les masques, sur les tests, sur toute une série de dispositifs qui devront être élucidés avec une recherche de responsabilité dans les secteurs de de la santé qui devraient intervenir. Ensuite, il y aura une demande d'indemnisation qui a déjà commencé, auquel le gouvernement a commencé à répondre. Et puis, il y aura une, une, un quatrième élément très important. Euh, au fond, les victimes vont demander quelle politique sanitaire nouvelle vous serez prêts à nous proposer pour éviter que euh, ces erreurs, disons des erreurs, je ne dis pas des fautes, disons des erreurs au stade dont nous prenons la question, se, se reproduisent. quelle garantie de non-reproduction de la catastrophe vous pouvez nous proposer pour qu'on puisse effectivement retrouver la promesse de, de protection qui s'attache à un État euh, social Et ces, ces questions centrales vont être posées par la société civile, par les victimes et leurs avocats, à la justice, à l'opinion publique, dans les réseaux sociaux, à différents niveaux. Et nous devrons y répondre, parce que je pense qu'effectivement, dans une démocratie, la, 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 la règle du jeu, c'est se redonner la parole à la société civile, lui permettre de donner, lui donner les moyens d'agir
2: collectivement, et d'obtenir des réponses d'un gouvernement élu par ses soins. – Loïs lemoine Là, je pense qu'on peut avoir un, un vrai désaccord, pas tout à fait frontal, mais presque, parce que donc, moi le pénal que je fréquente depuis 35 ans, je ne fais pratiquement que de ça, je défends énormément de victimes, au moins autant que de personnes qui sont poursuivies. Et donc, M. Salas dit qu'il va y avoir quatre points, quatre demandes, et je suis d'accord qu'elles vont avoir lieu, mais pour moi, il y en a deux qui ne ressortissent pas du pénal, à aucun titre. Qu'on demande la reconnaissance en tant que victime, bien sûr, qu'on demande des indemnisations s'il y a lieu, c'est tout à fait l'évidence, mais qu'on demande la vérité, en passant obligatoirement par des poursuites pénales, je dis non, ou du moins je suis interpellé par le fait que on, on devrait en déduire que seul le pénal pourrait apporter la vérité. Euh, ça, me, ça me fait un tout petit peu peur et je pense qu'il y a un certain nombre d'autres institutions, comme par exemple les enquêtes parlementaires, qui permettraient de connaître la vérité. Et mes cheveux, ce qui m'en reste, se dressent encore un tout petit peu plus sur ma tête. Sur le dernier point, quelle politique allez-vous nous proposer Alors là, on est vraiment dans euh, le fait de juger des décisions éventuellement erronées, éventuellement mal avisées, d'accord, mais on est exactement là-dedans. Mais pour moi, si vous voulez, il y a quelque chose d'inquiétant à ce que ce soit la justice pénale euh, qu'on fasse cette demande-là. Et pour, pour, pour plusieurs raisons, si vous voulez, d'abord parce que euh, les juges n'ont pas, à mon humble avis, ce n'est pas une attaque que je porte contre eux, mais la compétence de juger, comme moi je ne l'aurais pas, de la, de la, de la façon de, de, de gérer par exemple une épidémie, et euh, ils n'ont pas non plus, à mon humble avis, la légitimité de décider par rapport à des politiques publiques, et puis surtout ça pose un sérieux problème quand même de séparation des pouvoirs. Euh, euh, je me méfie des, des, des expressions toutes faites et celles qui sont galvaudées surtout, mais là je crois qu'on basculerait vers quelque chose qui tangenterait vers le, le gouvernement des juges. Ça m'inquiète, plus que ça ne me rassure. Je, je, ne, je, n'envisage,
1: je n'envisageais pas la, la, la réforme de la politique sanitaire comme une prérogative demandée par les juges. C'était une prérogative, une demande formulée au gouvernement avant tout par l'intermédiaire d'une demande des victimes qui est beaucoup plus large que l'instant judiciaire mais qui devra intervenir si vous voulez, qui, est, qui sera peut-être oui. relayée par la justice mais qui s'adresse avant tout à l'exécutif qui a en main la politique sanitaire. Quant à la vérité, elle me paraît, moi, à, à, à l'inverse de vous, elle me paraît essentielle, parce que vous ne pouvez pas... Euh, au, je, je pense, moi, par exemple, aux, aux soignants, euh, je pense aux, aux victimes dans les EHPAD qui se sont heurtés à un mur du silence, qui n'ont pas obtenu des réponses à leurs, à leurs demandes de, d'explication, eh elles veulent savoir la vérité parce que seule une, une, une vérité par rapport à ce qui est arrivé à leurs parents, à, leur, à leurs grands-parents, euh, euh, manque de masque, euh, euh, mort dans des conditions incompréhensibles impossibilité pour eux d'accéder euh, au, 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 à, la, à la présence de, de, leur, de, leur, de, leur, de leurs parents, c'est quand même très, très compliqué d'accepter si on ne leur tient pas un discours de vérité, si on ne leur dit pas « Voilà où nous en sommes, voilà ce qui s'est passé, voilà pourquoi nous vous avons interdit d'accéder à la chambre de, du malade, voilà pourquoi nous n'avons pas eu de masque au moment où nous aurons pu protéger euh, vos, 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 vos parents, et voilà pourquoi, finalement, ils sont morts. » Donc Là, si vous, si vous n'avez pas d'explication, vous créez un, 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 un profond traumatisme et là pour, le coup, là, pour le coup, la demande de justice, elle peut être extrêmement violente parce qu'elle ne sera plus contrôlée et elle peut être effectivement intarissable et en quelque sorte infinie dans sa plainte parce qu'elle n'aura plus en face d'elle une explication véridique qui pourra la satisfaire. Est-ce qu'on ne peut pas s'attendre aussi à une deuxième vague de procédures C'est-à-dire
0: que tous ceux dont les entreprises auront fait faillite, les commerces, les restaurants qui ne sont toujours pas ouverts, je le rappelle, les cafés, bon nombre vont faire faillite, on peut s'y attendre, on peut le redouter, euh, ils pourront eux aussi se retourner contre un gouvernement qui non seulement aura confiné toute sa population pendant deux mois, mais aura refusé que rouvrent les cinémas, les théâtres, etc. etc. Euh, ça va créer des faillites, du chômage, de la misère, des morts, forcément, euh, est-ce que là encore il ne va fa- pas falloir s'attendre c'est ma dernière question, vous avez quelques secondes pour y répondre à une deuxième vague euh, de chercher
2: les coupables C'est, qui, oui. c'est moi qui réponds Allez-y, oui Oui, oui, allez-y. oui, euh, euh, oui non mais on est, on est à l'évidence dans des exigences qui sont antagonistes et euh, on ne peut pas tout obtenir, tout satisfaire et il fallait forcément, enfin je ne défends pas les positions du gouvernement mais faire quelque chose ou ne rien faire du tout qui avait des conséquences dans lesquelles à tous les coups le gouvernement euh, perdait et, et, et particulièrement sur la question de l'économie puisque prendre des décisions qui ont été prises ne pouvait déboucher que sur des conséquences économiques absolument drastiques euh, l'indépendant, le libéral qui a encaissé deux mois de grève au début d'année puis deux mois de confinement et qui arrive avec un cabinet absolument exsangue est tout à fait sensible à ce, que vous, à ce que vous relevez. C'est quelque chose de très, très compliqué. S'il devait y avoir des procédures là-dessus, elles seraient des, des mises en cause de responsabilité, mais civile pas, pas, pas du tout sur le terrain du pénal, à l'évidence.
1: Dernier mot, D- D- Denis Salas oui, il y aura sans doute, de, par rapport à ce que vous évoquez, euh, des procédures civiles, commerciales, des liquidations judiciaires, malheureusement, et, et, et le droit du travail va sans doute aussi intervenir, comme il est intervenu dans le cas de, d'Amazon. Donc il y aura, en dehors du pénal, et c'est heureux, des mesures administratives, commerciales, liées au droit du travail, qui vont tenter de réparer une société profondément traumatisée par cette catastrophe. Mais c'est aussi le rôle de la justice en général de réparer le lien social et de retrouver une harmonie que nous avons perdue, en quelque sorte, au cours de cette épidémie, tant le trouble, au fond, a traversé en profondeur toute la société. – Je vous
0: remercie tous les deux d'avoir participé à cette émission, merci de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain numéro.